0: Dit is maandagochtend tyd vir regsake en Eegna is op sy post. Hallo Eegna. Ons het een briefje gekryf van een dame, Ina, sy noem Marcel Bettina van die Klein Karoe. Sy sê dat haar man met wie sy buitengemeenskap van goedere getrouwd is, sy boedel is onlangs gesequestreer. En nou het sy skryf omvang van die curator van die insolvente boedel, waarin hy haar versoek om hom te voorzien van een opgave van haar baad is sy sê, maar ek is buitengemenskap van goed getrouwd, wat, het my, wat sy baat is met, uh, my baat is om het om uit te waai. Nou, sy het toe telefonies navraag by die curator gedoen, en uh, hy het haar daar meegedeel dat haar baat is ook na die insolvente boedel oorgaan, en sy is baie ontstel daar oor, en het kan duidelijk, sy verstaan ook nie mooi wat hy vraag gesê het, nie, ek verstaan wat hy vraag gesê het, uh, sy sê, hy het uh, houding, en, uh, <laughs> en, uh, sy kan nie sien, Uh, hoekom sy nie die versoek enigszins moet voldoen nie. Maar sy sê ook dat uh, beneven sommige klein persoonlijke besittings het sy die volgende bate, sy sê sy is een slaapkamerstel wat daar man in haar geskenk het in term van een leedliksvoorwarekontrakt. Uh, sy sê sy het een plaas wat sy by haar oorlede nie, sy sê nie wat sy geërf het. Sy sê sy het een sielversameling wat sy van haar kinderda af opgebouw het en uh, ook self gevuld het wat al baie waardevol is uh, en een groot deel daarvan sê sê is na die huwelik uh, eindelijk verkry en dan sê 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 het een baie waardevolle Adrian Bossov skullerij wat daar man ook aan haar geskenk het net voor sy boedel gesekwestreer is een maand of twee klei ek af hier en sê sê sy gaan nie een van die ribates, gaan sy definitief nie vir die curator gee nie uh, en wat moet sy daarmee doen? Nou dame Bettina, dit is natuurlijk correct dat waar luisteraar in haar egenoot gemeenskap van goedere getrouwd is, daar twee afzonderlijke boedels is. En dan is het absoluut recht van die dame, sê dat haar afzonderlijke boedel word nie gesekwestreerd nie. Net haar mansen word gesekwestreerd, maar dit beteken echter nie, dat die sequestratie van haar manse boedel nie ook gevolge vir haar inhou nie, vir haar boedel nie. Want daar bestaan een wat in opvatting tegelijk, uh, do dit feit dat die partijen glo het, wanneer hulle buitegemeenskap van goeder het mekaar getroud is dan hulle geregtig sou wees om baat is oor te plaas van een eggen na die ander uh, wat natuurlik ook gevolg sal hê dat by die sekwestrasie prosedure is, dan mag vind nou het hulle seker niks meer nie. Aan die ander ek dit gaan nou sleg met my besigheidjie en nou sê ek vir homie maar kom dra gou die huis in jou naam hoor. Of mm -hmm. vat jy net nou maar die karre? Of yeah. vat jy net nou maar die waardevolle skillerrye wat ek nogal dan sê ek we 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 my skuldhyters daar's niks meer my boedel nie, so niks daarin doen nie. Mm -hmm. Uh, dan, is dat, dan is ek nou skielike leed dop nou om hierdie rede, om hierdie bedriegelike optrede hok te slaan, die wetgever het goed gevind en nodig gevind en ek dink terecht ook so om die insolventiewet an te pas door die mate dat die baat is van die insolventie echt nood, dis nou ons vrou, Bettina ook oorgaan, eers by meester van die hooggereishof uh, en dan op die curator wanneer die curator aangestel word uh, die positie met betrekking tot die skenking Uh, word gereeld dier artikel 22 van die Heerlofsgoedere wet van 1984 wat in baie korde op neerkom uh, betina dat geen transaksie aangegaan voor of na een van hierdie wet, dis in 1984 tussen die man en die vrou nietig of vernietigbaar is, bloot om dit neerkom op beskenking nie, In kort is die effect dan, dat in die uh, solvente egenoot, soos betien na nou baad te verkryd, wat dier die insolvente na geskenk was dan sal die bewyslaas op die curator is om te sê dat jy die skenking uh, nie een billike skenking was, dat dit een vervreemding sonder teenwaarde was, of dat dit een samenspanning was, om skuldhuis as een rat vir die oor te draai, enzovoort. So, kom ons kijk na haar baat, nou wat sy hiervan meld. Sy sê eerst in sy stel, wat sy destijds ontvangend toe hulle getrouwd is, as deel van haar huwelijksvoorwaardekontrakt. Ek kuiverglat nie, as ek sê dat hierdie baat een beskerming sal word, en enige aanspraak dier die... Uh, curator van die insolvente boedel nie, so hy moet nie bekommerd wees nie. Die cellen kan ek sê met die plaas uitnoem wat sy geërf het, niks onder die zon met die curator doen nie, met die insolvente boedel nie, so hy gaan het vir haar teruggeen, uh, hy sal ook bevinde dat dit haar toekom, geen probleem daarmee nie. Ek maak sê dit natuurlijk my veronderstelling, dat sy nie die plaas as securiteit gegeet, vir haar insolvente echt nooit sy verplichting in neem. No. Hy, daar is nie, if, no. das, das nie uh, 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 die plaas is nie as een borg of securiteit gegeen nie. In so geval mag die plaas dat ek selfs te geldig gemaakt word, so wees maar baie versichtig om, as jy weet dat die echtnoot wat met wie jy buitengemens kan goed getrouwd is, uh, riskante transakties aangaan, dat jy nie instaanisborg of jy baat is, verbind as sekuriteit nie. Nou wat die seelversameling betref, was het baie duidelijk my, sy so was dit sy van een groot gedeelte daarvan, al voor die huwelik en lang voor die insolventie, uh, sy so het daarna verder opgebouw, weer jy in sonder huivering, sy so kan dit krijg. Uh, nie een probleem nie. Uh, die enigste probleem wat ek het is die Boshof skilderij. Ja. Uh, dit is nie so maktig nie, want sy sê, sy het gekry een kort rikkie voor haar man sy insolventie. Uh, nou indien, dit lyk my bykyn as samenspanning. Dit lyk net te toevallig, een maand of twee voor ek ondergaan, weet ek al lang dat ek ondergaan. Ja. Ek het al, al die tekens is daar, ek begin al beplan aan die insolventie en wat ek nogal daarmee saam gaan, of ek weet het is onawendbaar. As ek dan op daar die situasie een skenking maak, uh, op 'n wijse waar door skulduiser mijn nadeel wordt, uh, dan kan skulduiser beweren dat ek hulle bedrieg wat daar opzet was uh, en dat dit alke vervreemding zonder teenwaarde is. En dit kan maklik dan door een ter syde gestel wordt. Uh, betede my daarop leed, het ek nie sê dat die skenking nietig of vernietigbaar is, omdat het geskenk is aan een man en een vrou nie, dit is wettig. Mm. Een man kan aan een vrou skenk, maar dat dit in strijd mag wees met die bestaande insolventiewet en ook ons gemeene wat hierop van toepassing is. Sy sê nie genoeg om my te sê wat hoe hier die skenking plaas is, sy sê nie, daar man het vrou gegeen, maar ek vermoed onder al, uh, so ek hoop dat ek het jou vraagies daar oor beantwoord, want ek het tweede briefe hier gekry van my vrou Hoorak van Koolsberg, Sy skryf sy onlangs by een parkade op hulle dorp genader is dier een onbekende man wat die hoeveelheid woordloosies aangebied het aan haar om te koop. Sy het opgemerkt wat een van die woordloosies is een baie bekende handelsmerk verteemwoordig en sy het daar belang gestel en die prijs was baie baie goedkoop was so laag dat sy nie vir oomlik gehyver het om dit betaal nie sê sy maar sy het daarna sê sy het sy, sy gebruikje wat so specieus geword eh, om te sien of het die rechte werkelijk so oorloosie is, het het nou oorloosiemaker geneem uh, in haar dorp wat haar verseker het dat het nie een namaaksel op vervalsing is nie, of een van die goed wat in die ooste gekoop word nie uh, en dat het baie waardevol is. Hy het, uh, hy het gesê dat hy overtuig daarvan is dat die oorloosie uh, 5, 6, nee, 7 ja, 6, 6, 7, 5, 6, 7 keer meer werd is, as wat sy daarvoor betaal het en dat het nog meer maar het ook gesê dat hy is ook seker dat van die dosies gesteeld. Ja. Uh, en hy het toevallig gesê, dis die overloosiemaker, dat sy die risikoloop om vervolg te word, indien die SAP uh, vaststel dat sy in besit is van so vermoedelijk gesteelde item. Nou, die mevrouw Oorak is nou baie bekommerd. Sy sê die uwelieder daar nou baie skrik gemaakt, sy sê, elke keer, as sy polisievoertuig vir my ambte sien, dan skrik sy haar dood en sy wil lieverloos die teruggee of iets daarmee doen, maar sy is het so, vraag sy. Nou, uh, die bekende uitdrukking, die deler, wie jeler is so goed as die steler, ken ons allemaal, uh, is wel bekend, en beteken het, het dat, een misdaad is een misdaad om wederrechtelijk en opzetelijk ontvangst te neem, van gesteelde goedere wetende, dat het gesteel is. Uh, in die Romeinse Hollandse recht is ontvangers van gesteelde goedere diewe genoem, of jelers genoem. Uh, en in Engels is die misdaad bekend as receiving of stolen property. Uh, nou, voor een mens daar in skilp bevind kan word, aan hierdie misdaad by die staat bewys dat die beskillig die weder rechtlik en onwetiglik ontvangst geneem het van hierdie gesteelde eindom, wel wetene dat het gesteel is. Nou, het is belangrijk om daarop te lees dat die beskillig die inderdaad kennis moes gehad het van die feit dat die goedere gesteel is. Maar in die verlede was het nie so makkelijk vir die staten om te kwijt van die bewyslast nie, want die beskilligde uh, korrelatief makkelijk sê dat hy net hier daarvan geweet het nie. Maar as gevolg uh, hiervan het die wetgever ongegrijp en daar is artikel 37 van wet 62 van 55 dat nou nie in fijn besonder die regie gaan bespreek nie maar uh, as verre die vraag van die luisteraar betref is die positie tans as gevolg van hierdie artikel dat in diene persoon goedere ontvang en onder omstandighede, soos wat die luisteraar scheets, uh, die bewyslaas dan op die persoon sal ris, op my, die mevrouw Oorak sal ris, om te bewys dat wie sy dit ontvang het, sy inderdaad gegloe het, dat die goedere die eindnoom is van die persoon met wie sy dit gekry het, en dat hy gemachtig was, dier die eindnare daarvan, om dit in haar te vervreem. So die bewyslaas het bykie nou verander, dit is nie meer, ek moeds geweet het, dit is gesteel nie. Indien die nie beskiller het om dan nie van die, die bewyslaas kom kwijt nie, is sy skillig aan een misdrijf, en strafbaar te loops met die straf, as wat opgeleken word vir die jelingsmisdaad, die diefstal self. Dit betekent nou nie dat die lid van die publiek telkens met die zwaar van vervolging oor sy kop sal loop, wanneer hy goed aankoop nie, maar specifiek word uitgesluit, aankoop gemaakt by openbare verkoopings, wat onder andere insluit is by openbare mark, by evankelier gedierende gewone bezigheidsiere, by gelicensieerde afslaas, by veilings met ander woorde, uh, openbare veilings of by ek sê kies die vuilings wat die balie hou, daar gaan jy winskope kan koop, en dan sy, want dit is openbare vuilings, daar is nie probleem nie, maar daar is ook uitgesluit, vier of productes is omskryf op die uh, wet op veerdiefstal, wat ek nie nou verder hiermee gaan hanteer, verdoelings van hierdie gesprek nie, maar die constitutionele of het ook bevestig, dat hierdie vermoede die toets van die grondwet ook moet slaag, want dit is in belang van Zuid-Afrika, dat dit ontmoedig moet word, dat mense nie gesteelde goed moet koop of vermoedelijk gesteelde goedere moet koop nie so dat ek opsom uh, ek met die luisteraars die vraag kom wat u die, die persoon my weet het gekoop het, is duidelijk nie op eenbare afslaar of verveiling of een op eenbare mark of so iets nie uh, soos ons in die wet nie, vir van kelier nie hy uh, het daar by een paar kade genader, sê sy met een aantal wat loosies ek sê met groot respect tegen ons luisteraars, dat sy dadelijk moest besef wat hy is iets achterdochtigs ja. sy moest sy specieus gewees het uh is, hier is soos ons net van sy eie ei nie hy sit van 'n klomp verlosies nou maar kry dit uh, een daarvan is soos sy self sê baie duidelik waardevol tweedens word die verlosie aangebied teen 'n prys wat hoegenaamd die mark verwant is nie maar slegs 'n fraksie daarvan so onder hierdie omstandighede dink ek uh, is, 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 is is nie luister daai gaan word dan gaan sy ernstige probleme vind om my hof te oortuig dat sy redelike gronde gaat het om aan te neem dat die verkoper van die oorloosie uh, die eindom van die verkoper was en dat hy gemachtig was om namens die eindharde te verkoop en daar is ook geen vraag daar oor nie en wat hy dit gesê, so hy waarschijnlijk geliege het in elk geval. So ek besef dat die rechtsproducie vir haar krasmachtling maar met toch weer een keer wees op die geweldige grote rol wat hierdie type van misdaad speel by die beperking van misdaad en die uh, openbare belang wat hier geweldig belangrijk is. Dis al meermale gesê dat indien daar nie jelers of ontvangers van gesteelde goedere is nie, dat ook die dieve sal wees nie. Ja, luister daar sy collega vir my, medeprokureer van Pretoria, sy sekretaresse het my geskakel, ik denk week of twee gelede, uh, ken hy al vir baie jare lang, ken die stem al vir baie jare lang, en sy sê sy, sy, sy is baie vies vir haar baas, want sy sê haar eneste dochter uh, verwag, hulle eerste klein ding, en ook haar eerste kleinkind. Sy sê, dit is een geboorte, en die datum is oor 'n paar weke, en sy het toe, sy sê, sy het ongeveer 8 jaar gelede, het sy laas, met haar man sy afsterwe, speciale verlof geneem. Dit is sogenaamde, hierdie gesins wat die mens gerechtig op is. En sy sê, dat sy het nou een werkgever gaan sê, van die kleinkind wat op pat is, en ek ken die werkgever, so ek gaan nie sy naam noem nie, en hy het vir haar gesê, Eikona, sy kan nie gesinsverantwoordelikheidsverlof neem, omdat haar dochter kraam, of haar dochter siek is, soos hy sê nie, uh, sy moet vierdaag verlof gehad het te loops, en hy het vir gesê, sy moet, uh, sy kan maar gewone verlof neem, uh, sy sê onder andere dat, Uh, sy en haar be, vriend beplan reeds om vir vier weke oorzee te gaan later die jaar, wat daar al baie lang voor beplan, en dan is het nie eindelijk meer gewone verlof hierdie jaar oor nie, en sy is nou sielsongelukkig. Nou, uh, artikel 27 van die wet op basisse dienstvoorwaardes bepaal baie uitdrukkelijk wie gesinsverdenswoordekheid verlof mag neem en wanner Nou, werknemers mag slechts hierdie verlof neem Indien jou kind geboore is Indien jou kind Siek is uh, Met die afsterwe van jou man of Vrou of levensmaat, ook levensmaat Is daar so in Met die afsterwe van jou ouwers of aangenome ouwers As ook met jou ouma of Opa'se afsterwe En met die afsterwe van jou kind of Aangenome kind, terwe ook van jou Kleinkind of jou broer Of sister nou soos hy gehoor het hier reeds, dat hieronder is nie, die, my dochter wat kraam nie, want het is besis nie, jou kind wat siek is dan nie, dus, uh, da, dit word jy as een siekte beskou om te kraam nie, een uh, werknemer kom nie vir betaalde gesinsverantwoordelikheidsverlof in aanmerking, by voorbeeld, as jy nog nie vier maande by die trakke plek gewerk het nie, of uh, as jy minder is vier daag per week, by so'n plek werkt nie, wat in hierdie geval is, is, weet ek, sy werk permanent daar, of as die werknemer, meneer, is 24 uur per maand, by so'n plek werkt, nou permanente uh, of voltydse werknemers soos wat ons luisteraar is, wat die persoon wat my geskakel het, uh, is gerechtig op drie daag, gesinsverantwoordelikheids verlof per jaar, dis die gewone syktes wat mens altyd het, oor op tydperk van twaalf maande, uh, en as jy dit nie geneem het binnen die 12 maanden, dan verval het, dan verbeer jy dit, dan begin het weer loop vir die volgende syklus van 12 maanden, as jy bijvoorbeeld 3 uh, daag gesinsverangwoordigheid verlof geneem het, die jou klein diggen syk was, en uh, uh, daarna sterf jou pa, dan sê jy nie weer 3 daag neem, jy sal gewone verlof moet neem, uh, of onbetaalde verlof, 1 van die 2, so is bevreesd dat hulle ek ons dame graag soeie help, as haar baas absoluut recht, haar werkgever, dat sy sal maar moet vir hom vraag of sy gewone verlof kan neem, maar het het reeds gesê het sy kan, ja. en sy so is lak maar deel van haar vakantie moet vooraf gaan reel vir onbetaalde verlof. Ja, hm. so. so dit is die situasie. Blik in geskakel, ons is net hierna terug. Oorgaan, Ina. Ok. Dan het ons ook een skrywe gekry van een mevrouw Hasser van Belville, Sy sê dat sy werkzaam was te ouds oorin, waar sy al bykans negen jaar gewerk het. Haar ouders oor in Belville en het hulle gezondheid die afgelopen tijd geweldig versleg. Sy skryf onder andere, is baie lang brief, wat sy het my geskryf het van vier, vijf getukte folieus, uh, maar ek heb maar net deel daaruit, annals sy sê dat die die finansies uiters benard is, wat hulle nie thuisverpleging kan my kostig nie, en het sy geen ander kies gehad as om my werk te bedank, om my ouders te gaan versorg daar nou nie, soos het uh, van oudsworden af toe geskuif na toe in Belville. Ek dink ons allemaal stem saam, dit is loowaardig en dit is prijsenswaardig en dit, maar dit scheep nou vare probleem, want sy sê dat, uh, sy is nou al paar maanden in Belville en nie tenstaan in pogings kon sy nie daar slaag om een nieuwe betrekking te vind nie. Sy spandeer sy sê sy, akke dag hierdie kom hierdaan, sy het ansoek gedoen by die werkloosheidsversekeringsfonds vir vergoeding, tot en met sy nieuwe werk krijg maar hulle stem nie met haar saam, dat sy verplig was om te bedank nie, sy hulle sê sy het bedank, en daarom is hy nie gerechtig op uh, werkloosheidsversekering nie. Uh, ek leie af uit haar briefe uit, dat sy reeds eindelijk ook by die prokureer was, waar sy die rechte advies gekry het, namelijk dat sy verkeerd is, en dat die werkloosheidsversekeringsfonds correct is. Uh, maar ek denk toch is belangrijk om terwille van ander luisteraars, net weer kortliks die rechtspositie het in te sitte, dit is dat, As persoonlijke omstandig hierdie mens doen, is dit hoe loowaardig of hoe, hoeveel begrip mens daarvoor ook nogal mag hee, uh, as dit jou doen om te bedank, maak het jou ongelukkig nie daarop gerechtig om werkloosheids versekering te ontvang nie. Uh, die korekte en die veilige optie vir ons luisteraar so gewees het om eers seker te maak natuurlijk dat sy het eers een werk krij in oudsoorin, voordat sy het sommer haar werk van Belwelaf, of, of anders toch, met sy eers een werk krij in Belwel, voordat sy haar werk bedank en uh, Nou die algemene redel is, dat jy ook nie gerechtig is op voordele, as jy by jy werk bedank het nie, dis die algemeen reel, werknemers kan slechts voordele kry, indien jy dienskontraak verstryk het, vandien jy werkje wat jy ontslaan het, of indien jy werkje wat bankrot is, wat gesekwestreer, gelikwedeer is, daar die soort van ding, daar die voordele wat jy ontvang, is ook nie, soos baie mense dink, jy volle vergoeding, en ek kan sê na die, die briefje, dink die dame ook, dis volle vergoeding, wat sy vooreen gekry het nie, dis nie jy volle vergoeding nie, uh, of net 50% of iets daarvan, nie. Dis wat dit ook sê. die presentatie hang af van hoe lang die to die fonds bijgedraad, dit kan wissel van enige iets van so 38% tot 58% uh, in die omgeving, uh, dit kan ook nooit langer wees as 238 daar nie, dan word het beëindig, so is het nie vir altyd nie, jy moet nog steeds werk soek, jy moet nog steeds ja. werk kry, en die voordeel is natuurlijk ook dan beëindig word zodra jy weer begin werk, en ook selfs wanneer jy vir opleiding gaan by jou nieuwe werknemer, eh, werkgever, is interessant om ook te weet dat huiswerkers gerechtig is op voordeel, indien hulle slechts gedeeltek hulle werk verloor, dit weet myn mense, en die woorde, uh, baie silke werkers werk, bijvoorbeeld huiswerkers, een dag per week, by huis A, en dan een dag per week by huis B, en een dag by huis C, wat ek nog groot mag wees, uh, en die werkweer nou by huis A, bijvoorbeeld, sy nou nie meer daar werk nie, uh, dan kan hulle huis indien vir daar een dag per week by die werkloosheidsverzekeringsfonds, waar dat dag wat hulle mee vergoeding ontvang nie. Ons luisteraars schrijft hy daar al een paar maanden voorbij is van ons hy bedank het. Het is ook belangrijk om te houd het werknemers eh, binnen 6 maanden nadat hulle opgehouw werk het. En dat eis by departement moet indien. Ek weet nie hoe kom nie, maar ons krij meer briefies van deeltitel deeltitelkompleks eienaars wat ongelukkig is hulle bestuurslede of hulle beheerraadslede of met hulle heving, so wat ek nogal en ek het, het onnaas ganteer, maar dink toch, hierdie briefie wil ek graag hanteer, ja. want uh, dis luisteraar van een deeltitelkompleks in Midrand, wat uiters ongelukkig is, hierdie keer oor een speciale heving, wat by hulle kompleks gehef is. Nou, eerstens beweer sy dat daar een zweemat is, wat dier baie min inwonerswerkelijk gebruik word. Die zweemat het begin lek, sê sy, En die beheerlicham nou bestel dat elke inwoner een speciale heving, van die hulp van n paar duisend rand nog, al is sieker nie een baie groot kompleks nie, uh, moet betalen om die swema te herstel. Sy sê afgesien daarvan, hulle nou een tweede brief van, van, van die beheerlicham, waarin die tweede speciale heving versoek word, omdat hulle beweer dat hulle financiële tekort heet as gevolg van wanbetaling dier sekere ENA's. So, Boeke klop nie meer lekker nie. Nou ons luisteraar is duidelik baie ontsteld, ek gaan nie die woorde gebruik waar my die voorzitter van die beheerlichaam beskryf nie. Dis redelijk kras in beskryf maar is genoeg om te sê dat sy van mening is, dat hierdie optreding nie gerechtverdig is nie, en dat dit nie die probleem is van ander inwoners nie. Uh, sy sê dat sy beheerraadse probleem, beheerlichaamse probleem, die daar wanbetaling is of in die nie swembad herstel moet word. Nou, ons luisteraard is natuurlijk nie heeltemaal korrekt nie, aangezien die standhouding van die perceel van die hele deeltitelkompleks, die eh, uh, en die financiële balansering van die boeken, want is probleem in hierdie geval duidelik is, uiteraard die aspek is wat elke inwoner van so kompleks raak, eh, ja. uh, trustees of beheerlichaam lede is nie persoonlijk als pretlik vir enige tekort nie, want het is baie keer wat enig geimpliseer word, ook dier hierdie briefie, hier, maar het is hulle probleem, hulle moes gekyk het, hulle moes gesorg het, eh, uh, dit is nie hulle probleem nie, dit is die al die einaars samens, gesamenlikse probleem, sy so is echter korek is, sy sê, sê, dat die wijse waarop het by die speciale hevings bloot perskrywe op hulle afgedwing word, veel te weense oorlaat. Uh, daar spesifieke procedures wat gevolg moet word, wat ek al reeds voor bespreek het, uh, waar krachtens alle inwoners die recht het, om een inzet te lever oor die heving van die speciale uh, betaling, uh, die einaars het bijvoorbeeld kon besluit, gemeensendalwe, dat die zweemaat lief toegegooi moet word, dat hulle nie die zweemaat langer wil heeneer, dat hulle nie die kostes wil aangaan nie. Uh, en, in plaas daarvan dat dit herstel word, dit verder ook so dat die goeie beheerlichaam eerst anders in hulle vermoesel doen, om alle uitstaande gelde van achterstallige betalers in te vorder, en daar is methodisme te doen, nou te sê dat sommige mense betaal nie stuplek tegen, want ander moet meer betaal, maak net geen sin uit nie, dit is ook vir my uh, omgekrap, dit is ek een inwoner daar van die complex was, uh, en die rechtsproces moet maar sy loopneem, so dat al daar die gelde verhal word, voordat die speciale hevings daar gestel word. Het is ook so dat die goeie uh, beheerlichaam sal een begroting opstel in die begin van elke jaar, waarin hulle voorsien dat daar gaan wanbetalers wees, dat daar uh, deelskilde slag gaan wees, dat daar debiteren gaan wees, uh, waarin daar voorsiening gemaakt word vir gesekere geskatte uitgaves, uh, waarskynneke voorsieningsrekening vir herstelkoste soos by die swembad, uh, of een buitengewone uitgaves wat nie redeliker wees voorsien kan word nie, uh, en hier volgens sal die hefings dan van daar die betrokke jaar bepaal word, so dat mens nie onverwachts die briefe krijg, en sê, dan moet jy paar duizend rand betaal wat vir jy nie begroot het nie. Ja. Sikke onaangename verrassings is net nie, is nie welkom nie, en is ook nie rechtstechnies afvaarbaar nie. So ons luister moet eerst ons vaststel of die korekte proceduur hier gevolg is, dalk is dit, uh, vir die vaststelling van die speciale hefing, Vandien er blijk dat daar wel behoorlijk voorafkennisgevings en vergaderings was, dan kan ons luisteraar nie klaar as het op die correcte weise goedgekeer was en sy sê gaan sê, so die geleentheid gehad het nie. Of vandien die correcte procedere nie gevolg was nie, en dat klijk so uit die briefie uit, dan kan die eindhuis beslis waarom so heving te betaal, en eers versoek dat die speciale vergadering beleef word, so daar behoorlijk gedebatteerd kan word, en gaan kan word na alternatieve, uh, en ook seker gemaakt kan word, dat het behoorlijk uh, eers al die achterstalliges gevorder word, en die soort van dinge, Uh, voordat dit verhaal word van die plusgetrouwe eenaars. So ek kan verstaan haar ontsteltenis en ek hoop dat uh, sy gaan uh, daarin slaag om een speciale vergadering te laat reel waar allemaal dan alles sê kan sê, maar waarschijnlijk die speciale heefings daar kan word. Dank u, Igna. Dit is dan al voor ons vandag tijd het.